0: 脑子跟三个子宫的对话。对对对对对首先，我想，首先的问题，第一个反而是描述受母亲过度干涉的苦恼与偏执母亲矛盾纠葛的漫画水笔叫《老妈好烦》，成为了畅销书。老妈好
1: 烦。那他现在来讲，肯定是回归到家自己的家庭就是他还是个妻子。嗯嗯嗯。然后他要再回归到他目前现在的，他还是一个女儿。我讲一下俄罗斯吧、嗯，我觉得我没有感受到，就是他们的女性，像因为俄罗斯的它的男女比例是非常失调的，嗯、女性很多，嗯、男性就非常少、嗯，但在那里就是我们系里边只有一个男性，俄罗斯，嗯，其实在美国
2: 的话，男性和女性的整体的一个、呃、社会分工没有说男女其实他分工是，男生可能更多的男性可能更多的关注于打整个家庭，还有事业吧，怎么家庭怎么照顾。
0: 好的，欢迎大家来收听声音图书馆第一期正式录制的这个 Echo 语音的一个节目。那我们今天的话呢，选在应该是赶在那个三月八号妇女节之前。然后的话呢，我们选了一个不对，我们不是我们，是我，是我定了一个非常的呃严肃。但同时来说的话，很有挑战性的一个话题。那我们这一次的话题呢，叫做男权、女权还是平权？这个还是是一个选择的意向哈、啊。但是我们，呃，当然没得选了，对不对？那但是呢，我们还是想要借着这个机会来表达一下我们对男权、女权跟平权的一些观点。那今天的话，还是一如既往的，是由 Uncle Josh 卓鼠先生来给大家做这个。呃，节目的主持人，然后的话，这一次我的身份跟上一次有点不一样啊，上次可能大家没听过啊，我还是广州的本地人，八零后打工人，超过十年奢华酒店从业经历，最擅长是什么呢？最擅长就是服务各种人。OK， 那我们今天很高兴也请到了两位的嘉宾，那这一次的话，我们特别在谈论这个涉及女权的这个话题的时候，我们专门就没有选女孩子。这次我们选了两位男嘉宾啊，一位呢是 Tony， 信息技术行业和文化艺术行业跨界从业者。下次能不能给我个顿号，就很挑战。<笑>哎，大家好，大家好。然后、啊、，OK。下次我改姓。啊，对对对对，下次再改姓。如果还有下次的话。<笑>不，我们因为 Echo 这个这个节目就是语音的话，我们每一次都会呃围绕不同的话题，想要邀请不同的身份的嘉宾来参与这个话题嘛。那可能下一次通你再来，也不一定是这个身份。呃，那我们还有另外一个嘉宾的，因为还是三角关系会比较稳定嘛，对不对？所以我们这一次请到另外一位呢，同样是呃男孩子哈 ，Eric 是。啊、这个很多标点符号，但是好像又过多了啊。我们尝试一下，我它重现一下。就是宇宙独生一代啊，美术生，女性之友，文化艺术商业地产从业者。那首先的话，我先说明一下，这是他自己提交上来的这个表达顺序。Eric， 你自己解释一下。我们比较关注是后面那两个，对不对？哎，对。女性之友怎么解释？跟艺术、文化艺术、商业地产从业者。哎 ，Eric。Hello， 大家好
2: 。
1: 呃，宇宙独生一代嘛，这个就是我们这个八零后，我觉得是嗯唯一一代独生子了，可能未来也不会再有了。所以说这个标签来讲，我觉得还是比较能代表我自己的。嗯，所以我觉得独生子
0: 这一代的视角可能会代表。我。不一样，所以你直接就切到平权的那个那个点上。可以，<笑>一开始先以身份标签，觉得我们是很有很有话语权的一代，是吧？至少在、嗯、在在中国国内的这个语境上来说的话，我们可能对平权会更有感觉一点、嗯，我们会更加希望能够有一些平等的权利，包括生育权，包括我们的一些成长的一些过程里面。好，那其实呢，今天大家也听到了，就是三个男孩子。介绍了一下自己之后的话呢，那我们直接就进入今天的设定好的几个话题吧。因为还是那句，因为今天的话题比较严肃，所以我们还是做好了一些相对充分的一点准备的吧，对吧？呃，然后的话，我们先说说，就是我们这一次还是根据声音图书馆的规则吧，还是希望能够以呃我们的广州图书馆跟天河区图书馆这两个呃公共图书馆的馆藏作为基础，然后来选择了一些比较有。话题性，或者是比较符合我们这一次。主题的一些图书作为我们这一次的节目的一个依据或者一个背书吧。那同时来说的话，当然也希望各位在听了今天的节目之后，可能会有一点点的兴趣，借阅我们推荐的一些书目或者是我们推荐的一些呃内容。然后的话呢，这才是声音图书馆作为这个项目的设定的一个核心的目的。好，那首先呢 ，Eric 今天做功课做得很足哦。今天除了在图书馆找到一本书以外，好像还专门从书店吗？我来看。看一看是书店新买的书吗？这本书？对对对，这很粉很粉红，但很可惜我们声音图书馆没有现场的那个，没有做那个现场的录像啊，否则的话大家其实到时候可以看看。就 Eric 选了一本书作为匹配，是那个叫做《从零开始的女性主义》，是吧？那要不先介绍一下你选这本书的原因？嗯
1: ，这本书其实来讲呢，是因为最近有一个比较这个。呃，算是火的一个事件
0: ，比如说呢
1: ，呃，比如说就是，呃，大家可能在网络上都已经知道这个，嗯，这本书的作者啊，呃，上野千鹤子跟我们北大的三个、呃、这个女。就宿舍宿,宿舍里面的三位女生嘛，嗯、啊，做了一个线上一个连线一个对谈
0: ，对谈，对，像我们这种形式吗？嗯
1: 、呃，它是视频的，但是也跟我们这种很像哦哦，因为可能这个时间的跨度吧，啊、哦，然后他们其实聊了很多关于女性的事情，然后在网络上呢也有一些、呃、话题吧，就是大家可能一个比较重要的一个重要的标签的话呢，就是说到一个一个一个脑子跟
0: 三个子宫的对话。一个脑子跟三个子宫的对话。对对对对对首先，我想，首先的问题，第一个反而是、嗯、这本书是在那个对谈开就有那个对谈之后、嗯，才有这本书，还是这本书是先先发行是吧？对对对先发行，然后才有那个对谈。对对对没错。Tony 有有知道过这个事件吗
2: ？这个我也有听说
0: 过。对。你有听说过，但是你没有看过对。个没,没有视频
2: 。因为我其实这块的关注，其实之前
0: 还没有很很多。哦 o、okay、k Eric、嗯、是有看过那个视频吗？
1: 对我有看过那视频，然后在里边呢就是。讲到了说这本书，其实这本书来讲，它也是一个对谈。大家可以看到里边其实也是跟这个呃，另外的一个叫田方的，就、这、是、个、等于是一个日本的一个漫画家吧。哦。他们在也是对于女性主义的一个对谈，然后他也画了一些很很有意思的一个小插图，是这样的、啊。所以说这本书来讲呢，读起来呃比较比较好
0: 读，轻松一点、嗯，轻松一点。它是属于那种、嗯、呃，属于我看它的分类啊，我先看看分类。因为其实我们就这里就涉及到，就是我们推荐的一些书目的话，其实我们也会根据呃不同的那个读本、嗯、标对标签啊或者分类上面，然后去去组织。像上一次我们推荐的那个是《围城》嘛，那属于小说类嘛。这一次的话，它是属于社科类、社会科学类，对吧？嗯。然后确实很 Q 啊，整个的画面都是一些呃日文，那当然它是日本作者嘛。然后的话就是跟漫画家去交流。聊的是什么？看完了吗？你看完这本书
1: 呃，我看了一部分，看了一部分，看,分看不下去了。呃，也没有
0: ，<笑><笑>
1: <笑>因为其实这本书你看很容易，它里边还有一些比较，因为符合他日本当时的一些社会环境嘛。嗯嗯嗯嗯、其实因为那个上野千鹤子她是日本的一个女性主义的，算是非常有这个影响力的一个人。啊、嗯、她、嗯、是等于、嗯、我觉得啊，她是等于独立建了一个学科了，就是。哦，这样子。嗯所以说他还是比较有一个学术地
0: 位的啊。那这里的话，我就帮 Eric 来读一读那个《枫叶》上面的两个相关的， oh, 就这本书里面两位相关的作者的一个介绍。一个是上野千鹤子，就我们刚才讲到那个一个一个大脑吧，他应该不是一个人有三个大脑吧<笑><笑><笑> ？OK， 然后的话，上野千鹤子是一九四八年出生，四八年，没错没错,没错，就早于共和国建立哦。当然哇，那好厉害啊！然后的话，出生于日本的富山县，然后的话是这个社会学者，然后东京大学名誉教授。哇，这个很厉害，这个背书。NPO 法人是 w o m a n s Action s Network（WAN） 的理事长，然后日本女性主义理论及运动的领袖人物。哎，那这跟我们本来今今天选在图书馆那本《馆场》也是很类似的，那个学术的背景是有很深厚的学术背景。然后他是在专科学校、短大、大学、研究生学院等高等教育机构从事了四十年的四十年啊，对不起，啊，广普啊的这个教育与研究工作。二零一九年以东京大学开学演讲，等待着你的，即使努力也无法得到回报的社会。就是、日本的语句都是这么长的吗？像那轻小说都是三四行不翻页还是一句话那种。呃，应
1: 该不是，这是译者
0: 的一个呃，译者的一个没办法呀，希望一句话说完所有事情，<笑>于是变成这样子，<笑>引起强烈的社会反响啊。著有《父权制与资本主义》、还有《一个人的老后》，这是真的老年老的老、嗯、老后，还有一个《艳女》等书啊。叶女很火，叶女是很火一本书、嗯、是吧？就所以她其实就看她的标签来说的话，就她的背景来说，她是女女性主义理论者。就严严格来说的话，应该是她对女性主义这个方向是很有研究跟一定的社会驱动力这样子。没错没错。好的，那另外的话是漫画家，就是他等于是这本书的对谈的对象了是是，所以应该是这样子叫。田房勇子，看名字应该是女孩子，啊、嗯嗯嗯，应该是女。一九七八年是女士、嗯、啊，对 ，Madam。嗯、Madame, 呃，她是一九七八年出生于日本东京，漫画家、文字工作者，描述受母亲过度干涉的苦恼与偏执母亲矛盾纠葛的漫画水笔叫《老妈好烦》，成为了畅销书啊，《老妈好烦》。这本书哈、啊嗯，为什么没有看过？建议<笑>广，服收藏一下。呃，我我我,我，对对对，建议建议，这这本书的话有很有可能，如果收藏的话，应该也会放到我们分馆这边，因为它是艺术分馆。这本漫画呢，应该会作为艺术分馆的馆藏过来。嗯、还有著有，另外，有，哎，他他的很矛盾哦，他自己的漫画很火，叫《老妈好烦》。然后后面另外几几本的书叫做《妈妈也是人》，我不想再爆发，认真思考如何培养男孩子后性生活变成一周三次的，哈哈哈
2: 作者心路历程的改变。对，我觉得他就是
0: 按<笑>应该是按成书的顺序，就是《老妈好烦》他畅销了，然后接下来就是开始深度思考，然后越来越不行卖不出了，然后于是跟上贺千上野千鹤子来合作这本书。纯粹猜测哈，但是我觉得就是这本书本身，它确实是由北京联合出版社出版的，是呃国内的叫吕灵芝嗯来来翻译的一本一本著作。那这本书真的很新哦。而且的话，从这个刚才我们讲到这个形式来说的话，其实这本书应该讲的是比较前沿的一些一些观点吧，尤其是结合日本的本地的一些女性市场跟一个女性的一些生活现状、社会层面的情况，对吧？那其
1: 实这次的就是跟北大的这个访谈呢，它等于也。他有一个观点，就是东亚民族的
0: 这个女性的这个面临的问题其实是一样的。哦，就他认为，他认为应该这么来说。结果经历了北大的这个、呃、这个三个子宫之后，发现是不一样。的。大部
1: 分大家说他在向下兼容。向下兼容。向下兼容、嗯。其实聊的还是、哦、嗯，从
0: 聊的上来讲还是比较愉快的吧。还哦，就他们聊起来很愉快，看的人很很火光，是不是？没错没错。OK， 错我听说就是这个这个视频红，主要是网黑比网红多。嗯吧，可以这么理解，可以所以才会有一个大脑跟三个子宫。我觉得，但是但是严格上来说哈，因为还是得要政治正确一下、嗯。就是我们今天聊的这个，我们今天的话题设定，嗯、呃，虽然我们都是男孩子，呃，男男人，男性 ，OK，、嗯、男性来参与这个女性的关于有涉及女权或女性的一个话题，但我们其实更多是希望站在呃，相对来说站在一个单一性别的一个出口。但是尽可能去宏观一点去聊整个社会的两性的这个社会角色跟有关的一些内容，我们我们目标可能今天的 Echo 的内容会聊到这部分。那所以的话，但相对来说的话，其实刚刚讲到，就是我觉得这本书本身。就肯定是偏女性，呃，女性主义嘛，它主题就是从零开始的女性主义，就就跟你介绍什么样是女性主义啊，然后怎么去执行啊，嗯、之类对不对？那所以的话，它肯定是女性主义的视角，但是可能像刚才所说的，有一些内容在新媒体发酵了之后。其实或多或少会偏离了原本的一些设定或原本的一些主要的方向，就可能比方说刚才讲到的，原本是聊得很开心的，就是即使是一位呃年长女性跟三位年轻女性的聊天，聊的可能是女性的一些权利啊，呃一些观点，大家本身是没有什么冒犯的，对吧？但是看的人就觉得很火光，那我觉得这个就觉得很值得我们今天来来来来深入的聊一下，因为为什么呢？就是。呃，我们原本今天就是我们另外一本选的一个书目的话，其实是在呃广州图书馆是有馆藏的，它的名字呢就非常的专业，名字叫做《媒介、权利性别：新中国女性媒介形象变迁与性别平等》的一本属于研究方向的一个专门的。呃。一个一个论述型的一个著作，它是由上海交通大学出版社来去出版，是二零一八年的一个一个书目。那其实相比来说的话，刚好我们选的就是那个理论上面来说的话是一八年的书，然后的话呢 ，Eric， 你今天选的这本书刚好是二一年才正式出版。嗯、其实的话，刚好一个跨度就是一本理论的内容。嗯、那另外的话，它而且这本理论的就是这本媒介权利性别，它研究的是所谓的新中国女性。更严格来说的话，它其实研究的对象是。六十年代，六十年代的对象就是研究的是一九四九年到二零零八年叫《中国妇女杂志》六十年这个跨度里面显示出来的，这作为一个媒介显示出来的，在新中国里面对女性的这个形象跟一些权权力跟社会角色的一些变迁跟变化，从而去得出一些可能学术一点的关于女性主义也好，关于女性权利也好，甚至包括男权社会跟平权的一些观点出来。好，那关于书目这部分呢，就聊多了啊，因为呢 ，Tony 已经陷入了沉默，他已经开始翻那本书了，<笑><笑>看得很仔细。<笑> OK， 那但是的话，这个我们还是可以推荐哈，就是可以节目之后再可能配合着我们今天的这个内容来一起来去呃去阅读这本书，可能收获或者应该是感知可能会更加立体一点。我们不怕网黑，之前 Tony 有问过我这个问题，我们今天的选题会不会太过偏激了一点？于是他带了女朋友过来。求生存<笑> ，OK。所以的话，首先今天的第一个问题哈，今天第一个问题还是准备的。我希望两位可以介绍一下自己相处过的女性。嗯，就我的意思就是，大家可以现在来回忆一下，或者就看愿不愿意说了哈。<笑>就是因为我们都是男男性嘛，对不对？但是我们在这个社会里面，我们经历了，就我们长大成人，肯定有很多女性在我们身边有出现过、嗯，有相处过，对不对？我想。各位选一位啊，这个难度最大的这里选一位，然后大概描述一下你对这位女性的一些印象，或者是她为什么就是在容有这么这么多的啊芸芸众生、芸芸众女之间，你选择了她来去跟我们开始今天的这个话题。先让通理来吧，这个<笑>先来了，对，万一不行就剪掉，不<笑><笑>做脸吗？对。<笑>对
2: 首先，我其实我在我的人生过程当中啊，从我家庭也好，或者到我当上学、上大学，认识了更多的一些女性也好，其实在我身边，我跟我相处的比较好的那些关系的一个女生，都有一个本质的特征，我觉得她、就是、是女的，哦、<笑>不，她是活着对于，她对于她的本质，她就是她的，她是非常注
0: 重工作的。她是注重工作的，对她是一个非常、嗯、非常热爱工作的一个特性。工作意思就是说，在你的印象里面，你特别关不对，你现在特别有印象的女性是属于在工作层面专注度很高。对，对特别是包括我家里面，我奶奶、我妈妈，然后包括到我、呃
2: 、几任的女朋友，其实我其实有一定的程度上，其实我发现我身边的人具体的都是这样的一个女性
0: 。对 ，Aaron， 你看到他刚才把那个“几任”两个字给吃的很低，<笑><笑>但是我们也听到了。对对对
2: ，所以说如果你要找一个例子的话，我就嗯，就以我奶奶为例吧。啊，她其实真的是从一个大家庭里面一个大家最大的一个孩子，然后把整个家庭服务，呃，弟弟妹妹都培养，了，培养长女嘛，算是长女。大家族里面的长女。对，然后非常辛苦的把什么把大家一起啊，帮他们养育长大呀、啊，啊，然后我奶奶怎么去，然后到后来又把我爸爸。两个还有叔叔两个人，还有还有我这一代，呃，孙子辈的这一代也照顾得很好，长大。其实他是真的在一个，呃，工，我觉得他是一个工作和生活平衡的非常好的一个女性，而且在照顾这么多人的情况下，他也没有影响他的工作、嗯，在工作上也取得一定的成就。哦
0: ，就是就是他他事实上是有一个我们叫 working， 就有工作，对，但同时来说他还照顾家庭，对对对。对哦、wow. ，所以说
2: ，其实在我可能就是这这些家庭的一个印象给我的话，女性其实是应该去有工作，然后有一定自己的一个呃职业发展，同时呃也能兼顾起家庭的这样一个印象。我觉得这有一个印象在我这个脑海里面，嗯，就这样才是一个完整的女性啊、嗯。所以说，我其实对于呃后面可能会说到一些家庭主妇啊这一块的一个、嗯、完全把自己的呃生命或时间奉献在给孩子或家庭的话。就在我印象里面是不对的，嗯，好、啊，这个，这这个、只是我我的主观观点啊，但是在我的印象里面、嗯，女性她应该是在这两方面她都有一个取得一个很
0: 好的平衡，她才是完整的。那 OK， 好，好，非常好。佟姐已经先立了一个 fact 了、啊，就是他已经给出了不对这个描述啊，很危险啊，但是<笑>但是,<笑>但,是<笑>但是我觉得这个这个，但是我我自己来觉得的话，就是。对啊，你说的是奶奶，所以我们这大概来推算的话，奶奶应该就是在新中国刚成立的早期时期吧，应该是经历过那一代，是等于就是完完全全我们可以把它标签为就是中国的新女性，嗯，是属于这种一个一个定性吧，对吧、嗯？然后的话，自然就是我觉得她给到你的一个印象，它应该是多多少能够符合你现在去。去设定或去观察女性的一个基础的一个印象，对一个视角，其实是打下了。所以其实几任女朋友基本上都是跟这个很类似嘛，很类似
2: 。我觉得我评估哦，就是评评估她们的整体的一些特性，其实她们都有一个特点，就是我说的，她们非常热爱她自己的工作。它符合
0: 你的对于这个女性的新女性的一个设定，就是家庭跟工作是可以平衡。其实我真的不知道，因为我觉得这种是我潜意识的东西。潜意识，对啊，对啊，对,对啊，对啊，就、啊、是
2: 我潜意识，我找别的女朋友都会有这样的特性。
0: 对啊，对啊，但就是因为他是符合你的你的设定嘛，就是这就是我们今天想要聊其中一个观点。我们作为男性，我们作为这个社会里面可能会涉及到跟女性相处、跟跟这个合作的情况，我们到底是以怎样的视角去观察或者去不叫定义，但是这样去观察、去定性跟我们。相处的另外一性的一个一个一个大概的观念跟观点，其实这就是我想要今天给大家去聊一聊的这个内容。嗯、所以我觉得通理非常好，就是，嗯，对，希望你将来的太太也就是现在这一位了，<笑>就是很符合你的三观的那一位。<笑>谢,谢，谢谢。谢,谢 okay, 好。好，好，行。那
1: Eric 呢？呃，首先呢，我先，我觉得我们三个坐在这聊这件事，我觉得是一件好事。嗯，就是我们作为。呃，新时代男性吧，<笑>开始关注这个话题，对对不对？然后其次呢，就是呃，回答这个第一个问题呢，就是我觉得我也在想，一个男人在一生中会经历多少个女性？嗯，那么我觉得很重要的就是自己的母亲
0: 。对对，这个是他是天然会给到你的给到你的，
1: 当然也不排除一些，比如说就是可能没有跟母亲在一起的，但是大部分会跟母亲在一起。嗯那么其实母亲的影响，我觉得是对男孩子影响比较大的。嗯，呃，我不知道广东有没有这个讲法，反正北方肯定是有，就是男孩子都很像母亲
0: 。男孩子都很像对，亲，你的像的只是长相,长,相
1: 长相，然后还有这个脾气啊、哦，也都会很像母亲
0: 。就生理的特征跟孩子呢、哦、性格有像像像爸爸。哦，这样子，有这么一个说，法。有印象互补。对对,对,对，是这样、嗯。所以呢，呃，如果说聊的话，我也得。检索我所有这个可以可以聊的<笑>，我帮你我帮你 m 掉那一个。所以我
1: 就想啊，哎，其实来讲，更重要的是母亲，但是可能在男孩子到了一定阶段之后，成了家，那逐渐其实是跟母亲逐渐疏远。啊，对对对对,对,对,对,对，这个其实也是一个一个遗憾吧，我觉得，因为大部分都是这样的。嗯、啊。然后呢，再其实就是你的呃，不管是你的女朋友还是你的妻子，嗯，啊，会伴随着你另外一段。人生，也可能有长有短，嗯、但是相对来说比较长的可能是母亲。嗯、那所以说，我就,就聊，我觉得聊聊母亲。嗯，呃，我觉得我的母亲是一个比较，我觉得是最好的母亲。嗯嗯，她、呃、未必说是最美丽的母亲，或者说最这个呃这个这个、呃、智慧的母亲，但她一定是我对我来讲最好的母亲。嗯嗯、呃，她典型的我觉得是，我觉得新中国成立之后的，因为她是六。六几年还是什么，就是六零后嘛。哦。嗯，跟妈妈一样嘛。对对对对。就是他们来讲，嗯，回回到刚才托尼说的，要兼顾家庭与与这个事业,业。嗯。其实中国大部分女性在新中国成立之后，都是扮演的这个角色。嗯嗯嗯。对嗯，是的，是的。嗯
0: 、那这这一方面是因为国家发展的一个人、嗯、就劳动力的需求吧、嗯？这第一个，我觉得这最比较底层。那另外一个，其实这也就跟我们的这个我们推荐的这本《图书馆馆藏》里面《媒介呃呃性呃媒介性别跟这个权利性别》里面的一个观点是很重要、嗯，就在新中国，首先是新中国在宪法里面是写下来是男女平的，嗯，这是新中国我们作为一个新的政体，跟尤其在中国上千年的封建文化桎梏之下，新中国提出的在。以法律的层面，以宪法的层面赋予女性最基本的法律权利，嗯、就是男女是平等的。嗯、而可能在我们目之所及的第一次的最平等的，那肯定就是劳动权。嗯、劳动权应该是他最开始能够涉及的。我然后后面包括很多的政治权利，其实我们从宏观一点的角度来哲学上来,来说的话，就是经济基础决定上层建筑嘛。所以的话，你的只有女性的经济能力达到了一定的，可能甚至至少是被保护。能够跟男性相当的时候，才有可能去谈论更多的像什么呃的投票权呐、啊，对吧？参选啊，或者之类的政治权利啊之类的更上层的建筑，经济权利的保障肯定是最基本的场的一个保障。那同时来说的话，可能有女工的出现，有女性的工作者加入到社会里面的话，这肯定是一个最基本女权的女性权利的一个保障。这应该是一个我们可以肯定的历史。的一个阶段，但同时来说的话，我又很好奇，两位讲的都是亲人， mm
1: -hmm. 而且都是
0: 至亲。嗯、mm -hmm. 啊，佟理是奶奶，然后的话 ，Eric 是呃妈妈，对吧？我自己反倒我自己看我自己来说的话，当然呃对我来说，这两个角色也都有影响，但可能我反而我对我目前来说对我影响特别深的，反而是我的女朋友。嗯、mm -hmm. ，就我的第一个女朋友。哦，第一任就你、嗯、你就当把把他。抠成初恋吧，但是我的第一任女朋友应该是对我、嗯，呃，整个人生经历里面，呃，影响最大最深的一个女性，就是那就像刚刚 r i 有提到的，就是可能妈妈是我们人生里面第一个自然会接触到的女性，嗯、在一般的情况之下来说的话，我们也在人生的历历程里面，我们无论是从生理上的成长。还是心理上的成长，可能最开始都是由妈妈来去完成这个女性角色的一部分的，对吧？嗯、但是的话，我就反而会觉得，因为我自己来说的话，我妈妈当然，我其实呃，去到大学之前，我都是跟爸妈一起住的。的、嗯。那男方没有像你刚才说的这么明显的这个呃。儿子像妈妈，然后呃女儿像爸爸这种情况，至少我自己没有啊。作为一个广州人来说的话，但是呢，我自己反而会觉得说，可能这就是南北一点小小的差异。就是我妈妈也是呃工作女性了，当然，而且的话，她当时很特别是什么呢？就是她当时参加工作的时候是先去工厂做女工，但是其实这个女工的经历并不长，在她整一个的工作的经历里面，可能只是占不到三分之一。之后，他就去到了一个当时的国营的一个电子计算机公司，八十年代，一刚刚改革开放第一批国营电电子公司，就是比较前沿的公司。然后往后的话，更多他就是跟一些私营公司的老板在在工作。就我妈妈的工作经历，可能会跟两位的的家人刚才讲到的工作很有一个最大的区别是，她的工作是很就环境是不断变化的。但同时来说的话，他的工作也很特别，就是他可以不断的去选工作，或者是变换这个工作的环境。但相对来说的话，我自己回到刚才那个观点，为什么是第一个女朋友呢？可能更多是我自己观点，是我的性格的塑造，跟我现在可能一些思维的方法来说的话，我妈妈对我影响反而是比较少一点。因为我妈妈在以前在家里面的话，更多其实她是去支持我去发表一些观点，或者是去让我自己去发发挥的。可能没有很多的一个很很 strictly， 就是就是很严格的一些规规限之类的一个情况，但反而可能是我的第一任女朋友让我开始去认真去审视，就是我原来不是一个个体在这个社会关系里面。我成了，我应该是不仅自己以外，还会有其他包括性别，包括呃其他的一些朋友啊，不同的关系从属，然后开始去思考这个问题。好，但是呢，我的这个东西呢，我就不讲太多了，大家也知道啊，因为两位才是嘉宾。<笑> OK， 那其实的话，刚才讲到的是自己相处过的比较特别有印象的一位女性，那接下来的问题呢就。就难一点了，彤你你要你要先思考一下哈、嗯。就两位目前最稳定的女性关系是什么关系？你怎么看待性别角色跟社会分工？我先讲一讲这个所谓的最稳定的女性关系指的是什么，就是可能在你我们刚才就回忆了一次我们这么多的女性的一些陪伴啊，或者是一些身边的人，但是他们有不同的身份跟角色，像刚才 Eric 说的是妈妈，那妈妈这是呃原本。应该是整个自然的一个生理上的赋予他的角色，他对你是妈妈。但是其实可能在社会分工上面来说的话，当他当你独立成人，能够自给自立之后，他应该就不再对你负有这个抚养这个义务了。他可能会对你有教育或其他的一些、嗯。那所以的话，如果说还是妈妈的话，那其实你认为这个女性在你目前来说的整个生生命的历程里面，她是怎样的一个角色？他除了赋予你生命以外 ，OK， 这是妈妈，我们就不讲了。那、嗯、还有没有其他的一些角色之类的？
1: 那他现在来讲，肯定是回归到家自己的家庭嘛，就是他还是个妻子。嗯嗯嗯。然后他要再回归到他目前现在的，他还是一个女儿
0: 。嗯嗯。但他对你来说呢？最稳定的角色，最稳定的角、就、色、是。稳定的角色，那对我来讲，他肯定还是我的母亲嘛。还是母亲这个角色，妈妈就你。他他给你的一个印象，他就是你的妈妈。
1: 对，因为直接发生关联来讲呢，他跟我的最最深的关联就是他是我的妈妈。嗯
0: ，对。那你的太太呢？嗯
1: ，他是一个发展的过程。哦哦。但是，我我不想去定义我跟我太太的呃未
0: 来。啊、哦。我很珍惜现
1: 在。或者有一
0: 种有一种情况，其实是你对？太太目前来说，因为如果从生命历程来说的话，嗯、可能太太应该会是才是接下来对生命历程里面最稳定的一个角色，对吧？但是会不会就是如果从角色上来说的话，其实太太在你的无论是家庭还是跟你相处的整个过程里面，她是不断的阶段里面会有变化，嗯、所以她并没有定性某一个单一的或者能够一句话概括起来的一个角色，可以这样说吗？嗯、可以这样，而且对她来讲，她
1: 也是在。
0: 就我们
1: 其实作为男性来讲，在女性的心目中，她也要有一个排位。嗯嗯嗯，对嗯。你刚交女朋友的时候，嗯嗯在女性可能男朋友可能是排的比较前面一点。嗯嗯。但像你，你也是有宝宝的。嗯。有了孩子之后、嗯，你肯定是要排在你的宝宝的后面，或者更后面
0: 。啊，我没有，之前我也很后、嗯。对，一直是一直<笑>是<笑>最最下面的对吧？<笑>对我，我的功能性比较强。没错没错，我想
1: 回答一个什么呢？就是在这个排位来讲呢，可能呃，我还是要再靠后面嗯 o k 所以你会
0: 觉得说，其实尤其是现在你有小朋友来、嗯，也是对,对吧？所以其实呃，你的太太更多可能已经是成为了你在家庭里面的一个合作抚养小朋友的其中的一个角色。嗯，嗯可以这么来说没错没错没错。OK， 所以你会觉得最稳定的是妈妈这个角色。对，目前你的妈妈，就是、你的妈妈，对，因为这个东
1: 西你很你很难去切断它。OK，
0: 是这样的。OK， 就是如果这个很理
1: 性的判断，这个是相对稳定
0: 的。嗯嗯，好，明白，好，通理。其实对我来说也是一样。可以不一定要讲同一个女性，我们可以换另外一个人。为什么这么说呢？因为我觉得我们现在三个人坐在这里是一
2: 个非常好的一个阶段。<笑>嗯嗯。也跟丽佳也说，嗯，我们三个是三个男人不同的阶段。呃、哦，对对对对,对对对对，对，是吧？<笑><笑>然后 Josh 是一个经历过困境的。一个完整的完整阶段的人，然后丽佳是正在经历婚姻的阶段，<笑>对对对，我是还正在踏入、准备踏入的阶段
0: ，正在准备进入这个围城。对对,对，上一届我是围城，<笑>对,<笑>对,<笑>对，所以说
2: <笑>我觉得我们三个是非常好的一个对男性这边的一个视角不一样，因为今年路线不一样，嗯，所以说我觉得对于我来说，你们都有们妻子、啊，有有一个,有一个除了妈妈以外有一个更长久一点的女性去陪伴嘛，嗯嗯，但对为我来说，其实我。更大的一部分人生还是在母亲那个阶段。嗯，对所以。奶奶呢？奶奶，奶奶其实也是，因为我们家庭其实蛮 close 的啊，这、uh, 份很很,很接近。嗯、uh, 啊，住也很接近，地理位置接近。Uh, 然后但但是其实你说最接近的还是还是自己的母亲。还是母亲。对，但我刚刚家说了，我就不想说这个了。嗯、我就想说啊。呃那是不是的，最长是可以
0: 说，这不是抢答题。<笑><笑>那你,你,你有你有你有哪段？我想一个是
2: 最长久的一段呃非家庭女性的关系吧，我想再、嗯、再分一的细类。对对对，就是我曾经最长一段感情，其实是我的第一任女朋友，其实也是从本科的时候，嗯，从我本科读呃大一开始，嗯，就前几个星期开始，然后到。整个的学习阶段，
0: 大一的前几个星期是没到开始大一就已经有，还是大一开始的时候的头几个星期？啊、头几个星期哦，头几个星期，就、哦、就上次认识
2: ，<笑>然后到后面，然后人子雷狗去国外读书以后，这段感情只有四年多的感情。啊、okay、对，其实在他，我觉得他是他的角色，除了女朋友以外，他是我一个，呃，嗯，对女性相处，包括我们呃一些，嗯。处事待物的一些观念的一个呃形成的一个阶段。OK， 他给了我很多的一个一些好也好好不好也好的多不,不好或者好和不好啊、呃、都有。这当然没有经历。啊不不需要不需要。<笑>对，然后。其实这个当中，在不断的一个尝试错的当中，其实你会在成长
0: 。啊、呃，对，其实就就我我我也是这么，我刚才其实为什么讲的时对我影响，就我印象最深的影响最大应该是首首第一个女朋友，是因为其实像艾瑞，其实其实也有讲到，就亲缘关系，他可能是我们呃作为男性来说的话，嗯、他是。天生的第一个异性，但同时来说，当我们后面即使进入社会之后，我们继续会寻求或多或少会重建这个新的亲缘关系。所以的话，于是的话，那当然自然了。第一个女朋友对吧？大大部分情况来说，除非本身基因里面是这个很强的这个海王属性啊，<笑>我们叠了一堆 buff， <笑>然后否则的话，正常来说，其实都是希望交女朋友的目的，当然就是希望结婚。或者至少来说是组建新的这个两性关系嘛，形成一个亲密关系嘛，嗯、对不对、嗯？所以的话，其实一般来说的话，所认的女朋友都会对我们去审视，对，跟这个异性的一个深入的交交往，包括去分工是很重要的一个、哎、一个角色。而且
2: 很重要就是那个时间段，本科是我们大部分人形成价值观的阶段。哎，也是，确实是。所以说很多东西其实是到了后来比如说阶段，我们也形成一套自己的方法、嗯。但是本科其实我们刚从高中上来，是、嗯、完全还是一张白纸
1: 。
0: 对，是就是从原本的单一的、嗯、简单的一个社会关系环境，就只有家庭、所谓的老师、同学，基本上都不算有社交的情况之下，嗯、去到大学是突然嘣、嗯、哗的一下，把整一个社会关系变得非常的错综复杂，对吧？而且还关键是 ，Eric、嗯、应该不会有特别明显吧？你当时在哪里读书啊？你大学在？我大学在在俄罗斯。大学在俄罗斯，大一在俄罗斯。哦，妹妹，我是研究生去的。吓<笑>到我了。我从大一开始、嗯
1: 。大一，您指
0: 的也是这个、呃、就是在大学交不交女朋友啊？啊、嗯哦、不不不不，就我想谈一谈地域的一个关系，因为哦，从你的大学是北京，北京北京但你是广州广、啊、州,州人对不對,对？那你的高中也是在广州
2: ？对，我从高中之，而、啊、在北大学
1: 大
0: 学是在广州。对 o k e r i 呢？
1: 呃、嗯，我我是在北方的，但是呢，啊、这个、我觉得南北的话，这个差异并不大。啊啊，这个是完全，我个人觉得是荷尔蒙在作祟。啊、对对对，<笑>这个东西不是这么快就去到那个女性之友的。就的是,是,<笑>是这个其实没有什么，就是太去给他加一些标签的，其实就到了那个年龄。嗯、啊。啊，这个陈丹青老师也也讲过。嗯、啊、嗯。他讲到了这个。繁殖的，你们
0: 万物复苏,复苏，春天来了，对，就自然这动物交配的季节，对，是这
1: 样。所以说这个东西是自然
0: 的，<笑>啊啊,啊，嗯。哦，我其实刚才其实想问的那个问题，是因为我当时我一直都在广州哈，我本人是、嗯、我从呃。即使到了到了高中呃大学毕业之后，我其实工作都在广州，我本来基本上整个人生经历没有太多去外地生活的一个经验。但是呢，我自己觉得的话，可能跟同 o n 还不太一样，就你说大学是一个突然爆发社交的一个、嗯、一个场景跟一个时时点嘛， r 哎，我会觉得是因为时间到了，对吧？荷<笑>尔<笑>作祟，对,对<笑> o、okay, k 但是可能在我的观点里面，这样两者都会有，两者都会有，但更核心其实是,是因为，就可能一个情况是大学。的人，他本身的地域性也被打破了，嗯，就是他他开始不像你高中之前，你基本上都是社区的人，就是、你再怎么样都是本市里面的，所以的话，大家的社会背景整体的一个历程是非常接近的、嗯。但是去了大学以后的话，其实打开了校门之后，无论是不是自己搬的，对五湖四海,湖四海各个地方南北的文化交融，都会在一个小的空间里面，然后我们共融四年。其实的话、就是，就是就是，尤其是如果在这个时候刚好会有一位异性在你身边，就是我们说的女性在你身边突然出现，然后有可能会形成新的社交关系的时候，我们可能很多的社会理念跟跟社会不同人的一个一个相处方式，可能都会通过这个女性来去进行习得，可能会有这样的一个情况，对吧嗯？嗯。那 OK， 其实关键为什么会聊这个呢？核心还是下面一个问题，就是分工的问题。就是刚才两位也谈到了这位女性，然后的话，呃，艾伟其实是没有讲的哈。那同理，刚才已经讲了，就是这位女性可能更多她的作为分工来说的话，应该就是朋友，在家出入社会的一个一个引导引导者，一个引导者。那艾伟呢？你的母亲
1: ？这个我觉得角色上这些可能母亲就逐渐在减弱，嗯，逐渐减弱、嗯嗯，因为呃，母亲来讲，她除除了抚养你啊，教你怎么去。做人，可能我们那代的父母在，反正在我身上，嗯、我步入社会或者跟社会接、就、触、是，他们其实是没有太多的限制我。的。嗯嗯。啊，比如我选择我的专业，嗯，我要不要出国，嗯，以及我选择我的择偶的标准，嗯、其实他们没有太多的干涉，这点是我也很感谢他们啊。Uh -huh. 所以呢，但是有一点就是先回答你的问题，就是嗯，就是这个影响啊。Uh -huh. 当然，我觉得每个男孩子的成长都是要靠女人。去磨练、嗯，对，嗯，你你否则你无
0: 法成长，会会需要，否则会缺一点点，会缺、嗯、缺了一个，因为毕竟社会有两性嘛，毕竟社会有两性。但是 ，Eric， 你刚才有讲到，你的研究生是在俄罗斯的时候去完成的，你的荷尔蒙的那个激发的时间是什么时候？啊、可能我我我成熟的比较晚一点，是在俄罗斯的时候哦、啊，那倒没有
1: 。<笑><笑>这样，这个，嗯。说都有那个阶段，嗯，都有那个阶段，而且这个阶段来讲，也是同样，我觉得每一个男人只要成长，都是刻骨铭心的一个成长的一个阶段
0: 。对，但是因为两位都有留学的一个经历嘛、嗯，因为我们其实现在大部分的语境来说，说平权，我们可能更多的反而是听到西方的社会、嗯、或者是国外的一些，包括媒体的声音，包括包括我们今天讲的这个著作也是海外的一些这样的专注的内容。嗯、两位在当时。试一下回想一下，当时在国外的情况、嗯，你们会不会特别觉得说所谓平权或者是女权、女性权利是特别要被强调的东西？有吗
1: ？嗯，我讲一下俄罗斯吧、嗯。我觉得我没有感受到，就是他们的女性，你像因为俄罗斯的他的男女比例是非常失调的。嗯。女性很多。嗯。男性就非常少。嗯。但在内里，就是我们系里边只有一个男性的俄罗斯人，嗯，他在我们系不需要做任何的体力活，都是女孩子在做的。原因是？原因是因为男人少。哦，而且那个男生也比较也比较瘦弱一点。<笑>
0: 第一，它是稀有物种，对吧？对对,对第二的话，就是他确实没有办法去承载这种。
1: 所以，说从社会结构来讲呢，在俄罗斯来讲，就不存在。我个人没有观察到，也可能我在那边有三年时间嘛。嗯嗯。再有就是，也没有说完全的，我也没找一个俄罗斯的这个老婆娶，然后怎
0: 么样？太可惜，没有，这太可惜。不、啊、会，不<笑>会。<笑>然后等于等于没有，其
1: 实来讲没有完全融入他的社会、啊，我们只是作为一个外面的观察者。啊，嗯、但是有一点，我觉得我可以抛出一个观点，嗯，就是灌输性这件事情。啊哈，啊哈嗯哼，这个日呃日本灌输性，对吧？对对。俄罗斯来讲也是要灌输性。是吧？啊，然后西方的很多国家都是一样，中国、哦、至少大陆来讲。啊，但据我所知，香港也是可以灌输性
0: 。香港的应该更多的那,那是属于英制的那种，就是殖民地时期留下来的。一是英制，二
1: 是它的婚姻来讲呢，在这个呃清朝的很多遗存会给他留一些。他其实已经很晚，嗯，才废除了这个一夫多妻制。对对对，是这样的。所以说这个东西来讲，从我的观察，嗯，嗯就是我觉得。好像没有太强调这些事情，嗯嗯,嗯，反倒可能我们一些东亚国家，嗯，对这个问题是、嗯、这个比较容易去
0: 变成一个焦点，嗯嗯嗯，就你反而觉得是东亚国家会有焦点，因为这
1: 个从这本书来讲也看到了他的一些观点嘛
0: 、啊嗯、，OK，、嗯、好。同意。但
2: 这样从我从美国经历的来看，反正我觉得美国会有这样的一个情况。美国会有。对他会觉得，反正女权有些时候会上升到政治的一个层面，还挺严
0: 重的。你是哪个时间在美国？我一六到一八，一六到一八年在美国对。对。哦，那个时候其实整个世界经济来说的话，还是比较趋向好，嗯、包括美国的经济其实。一九也是次代嘛，次贷，次贷没没到，
2: 也也比以,以,以的时候好很多。嗯嗯、呃，我想想看、嗯
0: ，次贷危机是金融海啸的零八年嘛？嗯，零八年之后，次贷危机是在应该是一八年之前。反正你当时的时候，整个当时美国的经济情况应该是,还是这还还是还是,不,是不会说特别压力大对，
2: 对，不会。但是那个时候有个问题就在于、嗯，呃，特朗普上台以后。还是以一个美国白人为主的一个
0: 宣传嘛、呃，对对,
2: 对，所以说整体的一个、嗯、就业氛围还是比较偏向于白人方面。所以反而
0: 其实是当时是哦，我记得川政政政治纲领嘛，他是白左嘛，对，对白左方向，然后男男性权力至上的情况
2: 。所以我觉得，其实，在西方这个角度来说啊，平权，我觉得更多是他们用来。可能转移一
0: 些视角的一些方式。嗯，你像你就用白人，你不用你就鼓励不用其他人，那你不是也是用种不权利的对呀，对呀、啊，对呀、啊啊。所以女女权其实更多来说的话，反而是一个很次要的一个说法。如果我们从全球的角度来，因为女权嘛，女性权利高与低，其实就像刚刚 i 瑞有讲到一个很事实的东西、嗯，就是你俄罗斯没有男人
1: ，<笑>
0: 你不找女人。那你找谁来完成这工作？
1: 他这个，我觉得还是要要一个环境，因为你就像那个、嗯、未婚妈妈这件事情。啊、嗯、啊、嗯嗯！俄罗斯很多未婚妈妈。啊、嗯。嗯，他们觉得找一个、呃、这个有可能有点这个不太合适讲，就是他们会、呃、自己作为这个单身妈妈来讲。单亲妈妈。单亲妈妈来讲，嗯、她她不是一个非常很不容易启齿的事情、嗯，是一个常态，或者说叫不是那么特特别让人觉得。不可以理解的事
0: 情。这个话题跟我们上次的围城那个话题就很接近、嗯。其实就婚姻本身，它并不是一个去强制的一个关系。你如果从生理的角度来说，生出来就可以了，有人愿意养就可以，对吧？那其实来说的话，就一定是要两个人一起抚养，也不一定，对吧？可能对，就我想聊的其实就
1: 是抚养这个事情、嗯、就是你如果中国的话，你可能大部分都说说你要你要怎么样，嗯，或者是。这个孩子是你的，你要负责，但从法律的角度也应该是这样。啊、嗯嗯，对。但是在俄罗斯来讲，他有很多这种单亲妈妈来讲，他是，呃，说的可能不太合适，就是他可能都不知道具体是生父是谁。对，也有可能是知道，<笑>但是他觉得他的生就这个孩子的爸爸是很
0: 不合,不合适的，反而是不合适。可以做
1: 我孩子的父
0: 亲。啊、
1: 嗯，所以说他们其实来讲，从我我我的观察来讲，他们还是很。很很有很有自我的，嗯嗯，他要选择爸爸是谁，嗯，是这样的，而不是生理上的爸爸
0: ，啊、嗯，对、嗯。嗯就所以这就讲到了社会分工的社会角色的、嗯、这样的、嗯、的,的一个情况、嗯，因为其实的话，我们刚好就可以引述一下我们这一次这本呃专著里面的话，就有提到他在前期就是前面的的内容里面有做到这个性别跟社会性别这两个词的一个界定，我觉得是也很可以作为我们今天聊的这个观点里面一个佐证，就是我们刚才不是要说到嘛，男性跟女性嘛，嗯，对吧？但其实男性跟女性的话，这更多是 sex， 就是。这个是属于中文来说都叫性，但是它是 sex 就生理性别，你有分男跟女，当然这是生理结构决定的，对吧？那所以的话，像这种是生理结构是指这个解剖学上面的男女生物属性，是生物学的一个概念。但其实呢，当我们讲到这个男权女权的时候，里面讲的男性主义跟女性主义，这个更多应该是社会性别，就 gender。gender 这个词，而不是只是生理上的一个，那所以的话 ，gender 应该是说的是，就这本专著里面引述的这个定义概念是，是在社会文化中形成的男女之间在形象塑造、角色期待和行为规范等方面的各种差异。然后的话呢，它有很大的一大堆了，七个点来去来去哦，不对，是足足九个点来分别去阐述这到底怎么样去定义啊。这些内容我就不去读了。那反正来说的话，我们会提出这样一个点，大家有兴趣的话可以去翻这本书来看一看，了解一下就社会性别的定义，学术上的东西。那我们其实刚才讲到， i 瑞提到的这个其实更多就可能是跟我们所谓的，尤其像国内啊，我们就以国内所谓东方的这个社会性别。有一定的出路，对吧？比方说抚养家庭，可能我们定性就是双亲，双亲就是爸爸妈妈，爸爸妈妈那就应该是爸爸是男性啊，妈妈是女性啊，这可能整套逻辑语境唰的、呃、一下就就溜下来。但可能当我们放眼整个社会来看的话，首先我们先不说多性别的那个那个比较难讨论的那个人群啊，我们只说就是抚养是不是一定要双亲？以俄罗斯为例就不一定。反而单亲更好，对吧？单亲还没有那么多，养多一口人，现在经济压力这么大，养多一口人都是个压力。哎，别了，呃，就妈妈跟，或者是爸爸跟小朋友，但是可能更自然的连接，是因为生物上的一个生育体，小朋友就妈妈啪的一下自然分娩就出来了。呃，男性只要完成他的输出。剩下十个月就可以离开了嘛，对不对？但是女性完成之后，她自然啊，用刚才讲的，自然而然会得到这样的一个呃性别上的女性，同时也是可能一定程度上的社会性别上的一个女性的定位。但如果当她后面成长的时候，这位女性能够承担同样的劳动的一个职能，她能够完成家庭里面作为所谓父亲或爸爸这个角色去对这个小朋友进行养育或培育的话，其实这个单一的生物体上的女性。他已经完成了社会意义上的男性的一部分的权利跟这个义务，甚至这样子，对吧？所以可能在这样的一个语境上来说，平权已经很容易实现了，剩下一个那就平权了、嗯，对吧？你一个个体你就没有所谓的权利不平等了嘛，对不对？是吧？或或者换一个角度，会不会是，比方说，当你的生理性性征是比方说男性，但是你可以让他去承担社会上的女性的社会女性的角色。但会不会也是用贫穷的方式？这种会反而我觉得通理可以聊一聊。就美国不经常现在有这种吗？对不对？比方说男男性去去去做女性的角色啊，比方然后女性其实甚至应该说，美国应该是最早出现这种女性角色去承担男性工作的社会区域，我应该是，嗯，对吧、嗯？在建国的时候不是会有女兵，对不对？也会有一些专业人士，像女律师啊、女医生啊这些的东西，是吧？是。其实，在美国的话
2: ，男性和女性的整体的一个呃社会分工没有说，我觉得在中国嘛就明显。其实，在中国，我们一直在说，呃，男耕女织啊，或者说男女其实他分工是，男生可能更多的男性可能更多的关注于把整个家庭，然后事业把整个家庭给照顾好，女、嗯、性更多是主内，嗯、去把家庭内部的一些呃生活啊、呃孩子啊照顾好。嗯这种分工其实是我觉得是几千年来大家一个呃延续下来的一个常规的一个想法。嗯,嗯但西方你看美国，它只有两百多年的历史，嗯，它其实它的一个它受的一次大融合，它说的它的所文化是所有国家融合在那边的、嗯，所以他们会有产生很多的一些文化的冲突融合，让他们会觉得这些东西没有那么大的边界感，就男女之间其实。不同文化下，它可能有很多的差异。嗯，有些是女牺女性社会，有些是夫妻社会。嗯，有些是可能都是 combine。嗯，一一起的。嗯，所以说，我觉得美国它为什么能产生这样的一个你说的男性做女性的工作，或女性做女性的，呃，男性做男性的义务，它其实就是这这种大的一个氛围下产生了一些产物。我觉得这个其实在东亚国家从几千年下来的一套传承，我们是很难短期去达到这样的。的一个地步，嗯，而且你说反过来，我们在想，那到到底像你刚才说的，女性把所有不是完成了，就不需男性了吗？嗯，其实这个我觉得也不太，在我的观念里面也不太合适，不太现实。对，因为我觉得一个家庭，呃，如果是两个一男一女，呃，一起去配合做的话，其实可能对这个家庭来说。会有更大的一个帮助，因为男性其实更多时候他是一个偏理理性的思维，女、嗯、性是偏感性的思维。其实男性和女性之间，其实从生理上或，但是从还是还是从思想上，其实有很多的互补。对对对,对。所以说，呃，我觉得不能单一说单一家庭好，还是双方都有，这父母都在一起抚养孩子，这个、嗯、这个环境好。我觉得是在对于这个人，嗯，你是否？找到一个合适的人跟你在一起去抚养这个家庭，对，不合适，就
0: 分工得要完成对，能够去形成这个分工才是关键。如果一一
2: 加起来是负一的时候，我永远是一个人、
0: 嗯。对对。但如果一,一、
2: 嗯、我大于二的时候，我为什么两虽然两个人在一起？对。所以我觉得这个也是一种选择，就是
0: 不要说去有明显感受哪个更好，我觉得是都有一个都有它的一个合理性。对，嗯、所以所以其实我我反而会觉得，就是其实从你刚才讲到的一个核心点是，单一是肯定是不行的。就当这个社会只有单一性的时候，它是不行的。即使社会性别只有单一性，那肯定不行。所以，其实所谓的平权的前提，得要我们是要承认有男性权利跟有女性权利，先得要去区分开来，有男性跟有女性，然后我们才去讲的是男女的合作，去推动整个社会去分工，然后去完成所有的社会的一些责任跟一个义务跟一个一个推动发展，这样子才是最理想的社会状态嘛，对不对？好，那接下来就一个很核心的，或者是很敏感的一个话题了。我们都是男人，会不会觉得我们现在说的所有观点，是因为我们本身是男权，或我们本身是这个男人的这个生理属性，让我们富有了这个话题的优势？就也就是换个角度来，为什么女权或女性主义会被提起来？是因为女性生理上的女性结构认为自己的权利并没有被男性社会重视，所以他们才要提出来说，我要强调我的女性的存在，我才让你们去觉得这个社会需要女性，让才会有平权的可能性。有没有考虑过这个问题？
1: 平权本身呢、啊？我个人认为，平权它本身没有办法，没有办法做到平权，这只是大家的一个理想。嗯。嗯那就是说，我们作为三个男性坐在这儿聊，我觉得就像樊刚开说的，说我们其实来讲，这是一个很好的一个尝试，对、嗯，我们关注这个话题。嗯。那么，其实，在关注这个话题的时候，其实女权或者说叫女权的这种产生，就已经是一个事实了，这是不得不不可以否认的。女性主义吧，女性主义 OK， 女性主义也是也是可以的。啊、嗯，这个主要问题，我觉得什么确实存在这个问题。嗯嗯。我不知道这个这个两位有没有就是做招聘，因为我们作为管理人员也做过一些招聘。嗯，我也问过同样的，我个人觉得是很难全，或者说呃很全面的一些话，就问适龄的女性，嗯，你有生过小孩没有、嗯，或者说你有最近两年打不打算生小孩的问题？嗯嗯，这个其实来讲，在我们的这个制度或者说在我们的现今阶段，是很多女性都经历过的。对，还有某一些岗位会很明显的写写出只招男性，对，比如说一些出差比较多的，嗯，这个回到本身来讲，它并无问题，但是如果说把它堂而皇
0: 之的提出来，在美国肯定是政治不正确，嗯，<笑>对我们直接就说了，在美国肯定政治不正确。其实我觉得美国其
1: 实以刚才那个托尼也在聊，我我我我本来想插嘴，后来我想哎、啊、呀，这、就、个、是、这个还是要完整一些。其实我个人并不觉得美国很平权啊、嗯，对，就是现在他也在开。倒车，对，比如说到这个堕胎法，是、嗯嗯。嗯，对吧？嗯、这个其实还得开到。车。对对对,对，其实不管任何嗯社会的形态以及它的制度什么的，其实，在女性本身来讲都是弱势群体。嗯，这个我们要要要要很直视的。对，不管你的老婆、你的女朋友，还是你的母亲，嗯，你回忆起来，其实我举个例子，呃，前段时间我的那个外婆去世了，嗯，啊，九十多岁，嗯，然后我也很想念她，然后我在想，哎、嗯，我外婆喜欢什么？嗯。我突然间想不起来他喜欢什么。嗯哼，他的所有的片段都是孩子，嗯，对老公，对，像我这样，没有了自我，外孙，没错没错，没有了自我，没有自我。嗯、然后我再逆推回来，我的母亲，嗯，有一点不多，对。然后我再推到我的老婆，嗯，哎，有一些
0: 。所以社会是在进步，在进步的，在进步,进步。而这
1: 些进步是不是因为男性的关注呢？不完全是，不完全是，但是一定有一定的
0: 原因。对，对是的，至少的话就是这个环境，用我们刚刚说的，我们国家立国的时候，我们已经赋予女性这个基础的保障了，我们有这个政治的制度作为保障，女性才有这个可以去追求自我的，或独立人格跟独立的这个存在的这样一个基础嘛？没错，对吧？就是就是这
1: 样啊、嗯。然后她的扮演角色来讲，也是可以自己去选择。就换句话说，还是要有一个。独
0: 立的自我的意识，以及他有选择的权利，嗯，这个是很重要的。对，嗯但是艾瑞，你刚才就提到一个，我本来是抹掉这个问题，但你刚才这样提到，我就还是很想去展开聊一点点的吧。那、嗯、两位也可以看看怎么去，大家有没有回忆一下？就是你们有你们有女同事吧，嗯嗯，对吧？不是纯男性的吧？你们有女上司吧，嗯，对不对？甚至有大的女领导吧，嗯嗯对不对 ？OK 嗯。Okay. 其实，在这些来说的话，可能从社会意义上来说，都会觉得这些女性已经就当当这些岗位出现女性的时候，可能一定程度上已经会所谓的实现女性权利，了。因为男可以当领导，可以工作，可以负责大的项目，做大领导管下面的人，对吧？以前可能都是男性，但有一个问题就是，我的意思所说的问题就这个 question 哈，这不是有什么什么怎么 defect 的东西，那有一个问题是。男性的领导或男性的同事，我们就讲职场，在分工上来说，跟女性，你们有没有感觉差异？在职场上吗？对，在职场上，有没有感受到差异？是没有明显，好像你不会有很明显差异，嗯，因为我觉得在公司里面，每个
2: 人的负责的东西都是很固定的，就是你换男性做，换女性做，这些都是一样的。就
0: 只是从职场方面来说，好，通你这个是先先拿，你记住你的观点啊，这段肯定不会剪。
1: Eric 呢？我觉得分行业吧，但是从我的行业，嗯、我是、呃，前一段呢可能跟文化艺术有关，嗯、后一段呢跟商业地产有关。对、呃。我的感受呢，可能文化艺术里面会有一些不太一样的，嗯、因为可能有一些适合女性去做。嗯呃、在分工上。然后呢？等到这个就是地产来讲呢、嗯，大部分是男性了，嗯，对吧？这个这个这个男人当销售是吧<笑>、嗯？对不对？女人当男人是<笑>这样的。所以说这个角度来讲，我觉得分行业嗯
0: ,嗯有区别。对，我的观点是,是吧？嗯 ，OK、这个。这这这个可能也跟通你所处的更多是科技类行业、嗯、有关系吧？因为我也是我之前做酒店嘛，我在酒店是特别明显的，嗯、特别明显。就意思不是说。酒店里面就女孩子特别多，或女性特别多，而是在酒店这个做偏于服务业，它是可能是更多脱离呃那个实体的一些生产啊那些要素，它纯粹服务服务来说的话，原本来说应该确实是没有性别的倾向的，男的做女的做都应该是一样。但是事实上来说的话，在我自己观察到的行业里面，女性跟男性确实是有很明显的。一个比例上的差异，但差异是什么呢？又很奇怪，就是我自己觉得很奇怪。大部分的前线就基层是女性居多，但是大部分的管理人员却是男性居多。接下来的问题就是管理人员怎么来的？通常都是从底层一层一层往上升迁上来的，很少会直接空降。即使空降，你有学术背景之类的，就就慢慢成长的。因为这个行业很单一，很难跨行，就外行很难进入到酒店这个行业里面。那出去可能就会简单一点，那为什么会提这个呢？其实就是刚刚我们讲到分工嘛，就社会性别分工。嗯，社会性别分工上面其实是不是其隐含本身在社会分工里面，它就会有某一些工种，特别是应该是女性，就社会的女性，社会性别意义上的女性去完成，而有另外一部分呢是由社会意义上的男性来完成。这个确实是。会有这样的，会有，应该会有，也也是标签吧？哎、嗯，就就它应该不算是标签，而是工种本身，它的内容上面它就会有这样的属性
1: 。啊、我我这么说一点啊、嗯，这个我举个例子，嗯啊、呃，毛不易，嗯，他是学护士，护士，嗯、呃，还有一部分护理学吧，应该叫，呃，和、呃、你怎么界定都无所谓了<笑>啊。然后还有一个职业是这个幼儿园的幼稚园的老师，对，啊、呃，幼稚园老师这个我曾经想过一个问题，为什么女女女？女孩子多一点啊、嗯，或者说女老师多一点，嗯、其实有他的道理。一呢是嗯从这个性的层面、嗯，这个可能我我的剖析未必对，但我的观点是这样，就是他不会有一个就是过大的威胁。嗯，呃、啊、另外呢就是他更有亲和力，嗯、就对幼稚园的这个就是三到六岁的这个年龄段来讲，他更容易、嗯呃、小孩子更容易接受。嗯、对啊对，那么其实，在某一些国家的幼幼稚园里边，幼儿园里边。还是有一些男性的，我们也有，对，我们也有。但是呢，相对来说，就像我们社会会有一个固有的印象，就是幼幼儿园老师一定是女性，女女性合适。嗯。但是这个东西来讲，是你固定的一个前提，嗯、男性是暴躁的、啊，男性是情绪不稳定的，粗的，粗的，啊、粗的没有那么细心的哎。哎，小孩子们只喜欢女女老师。对，其实我觉得这个未尝也不是一个对。男性的弱势的一个行业，对吧？哎、对，那就是再回到猫咪也是一样。对，但是这里面有一个很重要的问题，就是什么？就是很多检查什么的，那可能你要知道，所有的妇科的医生，大部分是男性妇科医生是很厉害的。啊，对啊，不管是他的这个学习动力是哪里来的、啊，但是呢，是他确实是学的很厉害。<笑>你可以看数据，这个东西数据、啊、对，这是数据上确实有，对对,对,对,对。但是呢，这个到了另外一个层面来讲，但是很多患者啊。反而是对，希望是女性。对，那其实这里面就是拧巴着的。嗯，所以说我觉得很多社会的标签在逐渐的被呃这个这个消解掉。嗯，大家其实你看，女司机，对，这个其实也是个标签。然后还有最最重要一点，我们在停车场里面都有什么？叫女性专用车位
0: 。哎，对。没错，这个话题其实都可以抛出来，但我觉得这些都是不合适的。
1: 为什么呢？为什么只有女性是有专
0: 属车位呢？对呀、啊，就默认你的所有车位都是男性。<笑>你你开的不好的一定是是女性吗？啊、哦，没有说不好，他只是专门给了区域。但是这个就是等于在贴她标签。哎，没错没错，我
1: 我认识的所有的女司机。身边的司机技术很都是非常好的。对，某些男司机还很肉的。<笑><笑>我觉得他应该就新手车位，这
0: 么合适啊<笑>？新手的也不一定，反正被标签都是会觉得被标签的那个应该都会觉得对但是我今天聊的是男权女权嘛？我们讲是平权，其实、啊、对、哎。说到这里，其实有一个点是蛮，
2: 嗯、我想蛮想聊。嗯，这、嗯、种平权，它不仅仅我们现在提到的女权，是男男性的一个男性主义，其实也是有在某一方面也是需要去。去平权？对，是的
0: ，他也可以被强但、就是他应该被强、啊、你
2: 看啊，现在呃，生育假，女性是一百多天，两百天啊、哦，然后男性其实就是十五天。对，这种会导致一个什么东西？男就就是一个不平等、不平等，不平等其实最终受害的还是女性
0: 。对啊，他缺了一个嘛
2: 。你,你想想，女性你一百多天里面，男性只能帮你十五天，对你那里后面一百多天，不等于女性你自己对承担这个抚养，你自己个恢复，对你自己去恢复。那而且。这样的话，男性少了，在就业求职上又会有一些企业会有一些个偏见。对，这其实无形中你这种不平等，其实会造成女性更大的伤害。是的，你其实是以一个本身是保护女性的一个角度去去定这个政策法，反但是反而这个东西
0: 伤害了女性。对对，所以所以所谓的，所以我们今天的话题是三个词会平行并列在一起，就是也是因为这样子，就当你提某一个权利的时候，事实上当你关注它。可能很大程度上是证明，要不就他是弱势，要不你自己站在弱势，所以你才会关注某个突出的东西嘛，对不对？但是其实刚刚 Eric 讲到的那个点呢、啊，就跟我们的这个这个专注里面也提到的，就是他为什么会观察这个六十年呃的媒体媒介这个角色对于女性的塑造的一个变迁呢？其实这很关键，我觉得就是观观点在这里。我们不知道刚最开始讲过吗？我们天生首先会接触的女性。就我们作为男性来说，我们首先会接触女性，其实是妈妈。妈妈的这个角色，理论上来说，如果没有所谓的媒体什么之类的，我们要等到下一个女性出现，那可能叫女朋友或太太出现，才会习得我们对女性角色，尤其是社会女性角色的一个认知。但但是事实上，我们并不是，我们很早就已经对女老师，我们对女护士，呃，我们对女律师。啊之类的这些女或男，比如说男男老师啊，呃什么男司机这样的，我们都会习惯在一个职业前面，或者至少在之前啊。但是现在大家主主要关注一下，现在我们当下变得少了很多。我们一般有些国内的女性，我们只会提职业，不会加性别
1: 。当然
0: 了，过当然在实际上的程度来说，承载这些工作的都会有男女。对吧？但是事实上来说，在媒体的角度来说，其实已经在刻意的，大家可能没关注，但事实上他已经在调整，他不会再想要去强调男性或女性。但同时来说的话，其实刚才讲到毛不易这个角，这个这个、这个、这个例子也是很好的一个例子是什么？就是他有些工作被过往的一些原因吧，他发展的历程使得可能固有的社会上对他有这个性别上的一个一个一个固化，导致现在当出现非。原本设定的，比方护士，大家肯定觉得就是女的 ，OK？ 男护士很稀少 ，OK？ 同样的，呃呃，幼儿园的一些护幼老师，女的，哎、欸，男老师很稀少。同样的，如果出现一个哈、啊，如果出现一个什么呃地盘工人啊，不是说地盘工人怎么样，但是地盘工人体力劳动者，男性为主，哎、欸，出现女地盘工，我估计这个问题就。可能会突然变得上纲上线，甚至可能会有会所谓的社会很关注啊什么之类的，甚至会引出，尤其像美国不是嘛，对吧？我们还是一直一拿拿灯塔国来做反例吧，<笑>就对啊，美国每次出现什么男性本来很很很那个主要的，比方说,说律师啊，对吧？专业范畴的律师啊，什么飞机师啊，军队里面的一个女兵啊之类的，当你出现女的时候，美国会突然好像就所有的标签都 female 什么什么什么 female 什么什么，他会强调这东西。越是强调，其实是越在说明，就刚才 Eric 所说，你越强调那个 gender， 其实事实上、就是，你就其实是你一定程度上潜意识里面是觉得这个 gender 是不不符合的，所以你才要强调它，否则你就 driver 就 driver 吧，对不？对？为什么叫 female driver， 对吧？ Parking 就 parking 啊，为什么 female driver parking special， 还要 special？ 哦、oh, ，对，你就过于 special 了、哦，对不对？你太过强调这东西了，所以其实好像是可能在我们现在来说的话，平权。更核心应该是在关注这个我们讨论的某一些课题来说的话，它到底哪个性别属性或哪个社会性别更更有利于它的驱动，可能就是最好的一个品权。当然，同你刚才讲到那个是很复杂的，就是那个生育价什么之类的，也很综合来考虑啊，这是很很复杂的东西。那我相信。我相信，其实包括我自己也经历过。当你到时候你也经历的时候，你会陷入两两难的。我不说 e v e r 了，我只有我自己，嗯、你会陷入两难的境地，就是你很想陪，但你发现你在那里一无是处。好，倒不如回去上班，<笑>好好处理工作。你这个你这个理由不成立，是吧？<笑>不是不是不是，但但是我们后面再再详细，就如果大家觉得这个话题可以留下去了，<笑>只是我的意思就是说，生育价值的它它现在设定，上先以生理呃恢复期为优先、嗯，而不是心理。因为你刚才其实那个讲的更多是心理跟社会分工上面的，说，对吧？嗯、对对，虽然需要陪伴，这是心理需求，但是现在的更多法律，它因为法律它只保障，它只能处理是最底层的一个需求，对不对？是这样的一个情况。OK， 好，那今天时间呢确实非常有限，我们抛下最后的一个话题。我们最后一个话题，这个话题的话呢，大家是可以最后是给自己标个签，就是，假如现在需要两位来推荐一本。图书或者是一部影视作品，或者是一次文艺演出，来表达你想要表达的平权意愿。我们刚刚没讲到平权嘛？来表达平权意愿，你会考虑哪些因素来推荐？我不要你们推荐具体的，来讲一讲，就是你可能会往哪些方面去考虑，然后选这样的媒体的媒介的内容。
2: 嗯，我我我推荐一个吧。嗯，那、呃、刚才 Eric 推荐一本书，我也想推荐一个日系的一个电视剧。电视剧，我我女朋友给我介绍。你们很迷日本东西啊？<笑>我感觉好像是不是日本的比较在这方面它，它在东亚文化来说它，他、嗯、们、嗯、主要比较前面。好，嗯。我觉得比较多这
0: 种探索。好，来，那、
2: 这个电视剧叫做《逃避虽可耻但有用》哦， oh, 大家的这个电视吗、oh, ？OK， y 非常的， okay. 对，<笑>都是大家的女神。哈哈哈我还好。这就,就是新爷前一和<笑>、嗯啊、那个新爷前一的主演的一个电影，一个电视剧。他、yeah. 讲的就是，其实就是一个女生，她先在一个男性单身男性的一个家里面做一个保姆。对，然后后面他们发现，哎，那不如签订一个契约结婚，就是说大家住在一块，然后每个人分工，他上班，他照顾家里，这样一个关系以后，但慢慢融入以后，他们发现，哎，好像产生了感情，啊、然后到后面其实有翻转，男性失业了，女性反而找了新的工作了，哎、啊，这样一个反转、啊，其实里面就其实就是一个探索，就是男性和女性是不是一定要男主外女主内的一个问题啊啊。啊这样的话，其实女主外男主内其实也是可以的。对，对啊，就说这里这个情绪其实还蛮从一个比较有故事性的一个一个一个一个方式，让大家去体会，是其实男性和女性的一种分工，其实它不是一个固定模式的。嗯，而是而是说根据个体的不同，它应该有它有的独特的一个分工的方式。嗯嗯嗯，不是说呃所有的东西都是内外切的，它可以一起一起去主内外，嗯，也可以是有这种方式。对，所以说这个的话，我
0: 觉得可以抛出来给大家去去看，然后去思考。所以你来，你来觉得这一部作品是可以去代表你对平权的一个意愿的，就是可以去在即即使在可能相对社会分工上来说的话，有一定的一个呃性别的一个取向之后，其实可以尝试调换，对，来去探索其实这种可行性，对，对吧对对？尤其是可能像以小家庭、一个小单元来去、嗯、去去做切入的话。可以去这样去尝试。是的，
2: 而且我觉得男性也应该更多去理解女性女性的一些需求。嗯，女性其实也要理解男性的一些，其实他在外面的，或者说他
0: 他所处的那个社会地位的一些可能客观加给他的东西。就中文里面叫设身处地吧，对。英文的那个 step in 就是站在那个立场上面去思考。嗯，好，非常好观。好，那我们有机会就可以组织一次观影。好长啊，嗯、但是那个剧好像十几集还是二十集。嗯十几集吧，十几集啊，日本很少拍二十集以上。对，哦对，十十十那我这我看过那个还还不错。
1: Aaron 呢？呃，其实我我觉得这个书呢是大，这个、呃、已经都介绍了。然后我觉得呃，大家应该更多关注的呢，呃，我做了一个小小的一个功课啊，这之前在咱们录之前也跟他们在聊，就是教育问题。嗯嗯。呃，目前现在我们。本科升学率，嗯啊，比例来讲，其实来讲也接近于一比一了，嗯，但是男的呢可能更多一点，差值在百分之九，去年的数据是这样、嗯。然后日本呢，其实来讲也有这个数据，它的差值基本在百分之六，百分之六，百分之六是也是男性多啊。O、okay. K， 当然了，这个有一个问题、就是，本来你去拉另外的数据，就是出生率来讲，就出生的这个比例来讲，嗯、也是男性,男性多一点、嗯，因为男性在整个社会层面上来讲是消耗。群体，嗯，对。如果如如果说一个物种的话，你看那个监狱里面关的，是吧？喝死的，啊、嗯，<笑>所有的这个各种的消耗，其实男性是一个消耗的一个一个物种、嗯，是这样的。所以说他正常率会多，但是有另外一个断崖式的一个变化，就是在结了婚，嗯，有了生育之后，嗯，你再看他的就业以及他的行业里边的男女比例，嗯，就会有一个一个,一个断崖式的一个、嗯、一个一个一个,一个区别一个变化。OK， 嗯，主要我觉得想抛出一个就是。女性在，嗯，这个这个职业以及她的家庭中，她更多的被迫，或者是即使不被迫，她也会选择到家
0: 庭回归家庭。对，因
1: 为这个这个孩子或者家庭里面对她的，不管是她对她的教化，或者是这个各种标签贴给他们，更多的是有可能她自己都未必。我觉得这本书里面有一个就是这个很重要的一个观点，嗯。就他解释的不是男女的问题，嗯、是女跟女的问题。女跟女的问题。女跟女,的问题女,跟女的问题。他的解释的女跟女的问题，主要就在于说女性的不同阶段，啊，以及他的一个标杆在于说婚后的生育的问题。啊，女人分两种，一种叫生孩子的一种叫妹子生孩子，这样的。<笑>如果生了孩子，他对整个的人生是另外一个状态。啊哈，他改变，他会改变很多。啊、所以说，我觉得。呃，如果说未来大家可以看这些，我觉得关关注家庭的东西、嗯，然后再有就是如何去协调里边的东西，有爱，有在意就
0: 可以解决很多问题。嗯嗯,嗯。OK， 好，所以所以 Eric 的推荐就是关于平权的内容，其实更多应该是去看看女性的角度来，就如果是男、嗯、男性来看，对,对我们其实
1: 可以走进女性，就把自己不说，虽然自己不是女性，但你可以站在女性的。呃，思考，是要不是只是一个点，嗯、是要站在它整整个的一个变化里面、嗯。对
0: ，其实我也是觉得，就是虽然我们是生理上的男性啊，但同样来说，像这一次我们选的也都是从女性的作者，然后去聊的女性主义或者是女权的这个方向。其实是我我自己感觉，就是无论你是男性还是女性，当你真的想要关注，主要是很少著作会写男权。很少会专门去提男权、嗯，反而可能更多的专注会提女权的时候、嗯，其实大家可以先看的就是这种专业著作，因为很多时候媒体上面的一些观点，它都是有或多或少的偏重的、嗯。但是的话，相对来说的话，专业的书籍或者是一些专注类，他们作为学术的一个沉淀来说的话，他们的一些观点，我觉得会第一尽可能客观，第二的话，它会就像艾弗所说，它会有一个延续性。会宏观一点，就是宏观一点，不会呃被限定于某一个很短期的一些表象啊什么之类的，会谈的更多。那可能有了这样的一个阅读经历之后，我们再去讨论所谓的我们在思考包括平权的一些行为或平权的一些参与的时候，我们可能会有更有底气一点点，是这样的一个感受。嗯嗯嗯嗯、OK， 好，那今天呢，相当的高兴，我们哇还是。聊了快九十分钟的一个时间，然后的话，我们也希望在这一次的这个聊天之后，大家也可以继续关注我们声音图书馆的语音 Echo 以及其他的关联节目。也很希望再次邀请两位，我们接下来有机会的话，会再聊其他更深入的内容。但当然，关键是今天既然聊了平权，也希望两位在三月八号的女神节啊，国际妇女节，可以有一个好的表现。<笑>当然不是说仅有这一天啊，每天都可以听听听是妇女节，对对对,对,对,对对对。但是啊，自然有这么一个时间，我们也可以浓了重资啊，这样稍稍做事一点
1: 。我,我,我插我插一句啊，就是呃，我觉得谈咱们谈这么久啊、呃，有一点我觉得是在宏观层面，可能我们改变不了什么，嗯。但是在我们身边最重要的女性，嗯，你其实是可以做一些
0: 事情。对，身体力行的去参与到这个事情里面去。有一个小的
1: 隐私的，我抛再抛出一个问题，嗯，你们在家。怎么去解决小小便这件事？是是直接站着就在小小便池，或者是在马桶上尿，还是说你会坐下来尿,尿？我们在小宇
0: 宙跟这个 QQ 音乐都会同步，能够找到这个相关的我们的主题叫声音图书馆，大家可以搜索。呃，余音 Echo 或者是城市编辑这两档的节目都可以参与我们讨论。那我们今天大家在听的是余音 Echo， 大家如果关于、e、呃那个 Eric 最后的那个问题，可以激烈的呵呵来这个呃留言，然后大家分享一下，好不好？ OK， 感谢各位，也感谢两位的一个时间。谢谢啊、那今天的时间就到此为止，最后我送上一首歌，也挺贴题的，大家可以留意一下。
3: 身你天地。<音><音><音>淑女。